0: Всем инвест-привет! На связи Просоветник и я, независимый финансовый советник Владимир Толкский. Если вы у нас впервые, не переключаете трек. Наши подкасты длятся не более 10 минут. Остальным скажу, что рад быть снова с вами, тем более, что мы начали друг к другу уже привыкать. Отрадно, что темы, которые мы поднимаем, вам нравятся. Это видно по реакциям и откликам, поэтому продолжим в том же духе. Сегодня поговорим о том, какой была инфляция в современной России в разное время. В этом году рост цен всех сильно напугал, но на истории текущие значения индекса потребительских цен покажутся вам невинной шалостью. Да, пока мы не начали, призываю вас подписаться, так мы всегда будем рядом. Уже подписались? Ну, отлично. Тогда поехали. Давайте вначале разберемся, что такое инфляция. По сути, это рост стоимости товаров и услуг, если совсем просто. Есть такая штука под названием индекс потребительских цен, от него инфляция и пляшет. Этот самый индекс в России включает в себя 558 товаров и услуг, которые по сути представляют собой некую такую среднюю потребительскую корзину. Например, авиакеросин в индекс не входит, а вот авиабилеты входят. В индекс потребительских цен попадают только те позиции, доля расходов на которые превышает 0,1% от общих расходов домохозяйств. Понятное дело, что какие-нибудь черные трюфели до порога не дотягивают, а вот батина пивков пивко вполне. Индекс за отчетный период берется за 100 пунктов. Если в следующем периоде индекс потребительских цен составил 105 пунктов относительно отчетного, то инфляция, то есть рост индекса составила 5%, то есть на 5% в среднем выросли цены на пол полтысячи самых востребованных у населения товаров и услуг. Очевидно, летом овощи могли и подешеветь, а вот бензин, например, подорожать, потому что именно летом на него растет спрос, люди чаще пользуются автомобилями в теплое время года. Также могли подешеветь яблоки, а прохладительные напитки, наоборот, вырасти в цене. Инфляция – это отражение того, как меняются цены в целом. Кстати, важный момент – население всегда замечает рост цен, но почти никогда не замечает их снижение. Так уж мы с вами устроены. Инфляция делится на четыре типа. Первый – низкая или ползущая инфляция – это рост цен до 5-6% в год. Второй тип – умеренная, до 10% в год. Третий тип – высокая, она же галопирующая до 50% в год. Четвертый тип – гиперинфляция. Вот тут единого мнения нет. Одни считают, что это 100% за три года, другие, что 50% в месяц, третий 1000% за год. Теперь мы с вами отчетливо видим, что сегодня российская экономика оказалась в условиях галопирующей инфляции. Цены скачут галопом так сказать. Давайте вспомним, что было весной. Рост индекса потребительских цен в России достиг пика в апреле и составил 17,8%. При этом многие думали, что к концу года будет вообще 30%. Однако по факту инфляция замедлилась до 12,4%. Да, лучше, чем ожидали. Но с точки зрения теории это все еще высокая или галопирующая инфляция. И честно говоря, рост индекса потребительских цен самый высокий за последние годы. Но все познается в сравнении. Сегодняшняя картина куда лучше той, что была в 90-е годы. Лично я все это прекрасно помню. В 92 году инфляция в России достигла уровня 2508%. То есть за первый год после распада Советского Союза цены выросли в 25 раз. Условная пачка молока могла стоить 10 рублей в начале года и 250 рублей в его конце. Деньги реально сгорели, накопления обесценились. У вас мог быть на счете миллион, но в эквиваленте за год он превратился в 40 тысяч. Страшная была картина. В следующем году инфляция замедлилась почти в три раза и составила 839%. С точки зрения науки это совершенно точно была гиперинфляция. Деньги обесценились еще в 8 раз. И вот ваш условный миллион за два года в эквиваленте превратился уже в 5 тысяч рублей. Далее четвертый год инфляция замедлилась в четыре раза и опустилась до отметки двести пятнадцать процентов условный миллион обесценился до уровня двух с половиной тысяч рублей. 95-й год инфляция 131%. На ваш миллион рублей вы могли бы купить себе только то, что стоило полторы тысячи рублей в начале 92-го года. Только в конце 96-го года рост индекса потребительских цен опустился до более-менее приемлемого уровня 21%. Это уже была галапирующая, а не гиперинфляция. 97-й год инфляция 11%, примерно как сегодня. Но то, что нам кажется высоким уровнем во второй половине 90-х, казалось просто детским лепетом. 11 после двух с половиной тысяч процентов. Воистину, все познается в сравнении. А дальше что? А дальше дефолт. И в 1998 году инфляция снова ушла в гиперпространство до отметки почти 84,5%. Отмечу, что до уровня умеренной инфляции в России опустилась только в 2006 году, когда составила 9%. Правда, тоже ненадолго. Потом случился мировой финансовый кризис, и два года инфляция была на уровне 11-13%, и потом планомерность не снижалась, пока в 2014 году не посыпались санкции и не случилась девальвация рубля. Кстати, знаете, друзья, у нас оказывается очень короткая память. Дело в том, что на текущих уровнях и даже чуть-чуть выше инфляция была не далее, чем 7 лет тому назад. В 2015 году она составила 12,9%. А вот исторический минимум, по крайней мере для современных России отмечен в семнадцатом году. Всего два с половиной процента тогда была инфляция. Аж слезы умиления на глаза наворачиваются от этих цифр. В общем, друзья, вывод простой. Все плохое заканчивается и высокая инфляция тоже. А если сравнивать на истории, то получается у нас сейчас вообще все хорошо. Впрочем, поговаривают, что мир вообще ждет длительный период высокой инфляции. Слишком уж много напечатали денег. Но если исторические события нам известны, в будущее заглянуть никому не удавалось. Даже интересно, что же там дальше будет. А если вам интересны наши подкасты, то самое логичное решение на нас подписаться. Так мы всегда будем на связи. Мы выпускаем новые подкасты каждую неделю. Кроме того, публикуем аудиоверсии наших прямых эфиров с известными людьми из мира финансов. А еще у нас есть статьи, посты, новости, аналитика. В любой соцсети нас легко найти, если просто вбить в поиске слово советник. В следующий раз расскажем о том, как работает ключевая ставка Центрального банка. Подписывайтесь и узнавайте интересные факты из мира финансов и инвестиций. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи!